Helo a chroeso i bodlediad yr Academy Genedlaethol ar gyfer arweinyddiaeth a ddysgol yng Nghymru. Podlediad sy'n rhannu materion ac arferion arweinyddiaeth allweddol ar draws y sector addysg yma yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Hello and welcome to the podcast from the National Academy for Educational Leadership in Wales. A podcast that shares key leadership issues and practices across the education sector here in Wales and internationally. I have a great pleasure in, uh, first of all, welcoming David Williams, who is the service manager for Turbine Youth Service, um, who will um, share his reflections to begin with. And then we'll move on following that to Gail Shenton, who is the head teacher at the school Gunrath Gabraikastelev. I do want to say at this point that Gail will be presenting through the medium of Welsh. Over to you. Good morning. Oh, afternoon. Sorry, everyone. Thank you, uh, Trevor, for the kind introduction. Uh, I just want to start by uh, saying thank you for having me to the Leadership Academy and also for embracing youth work and really supporting the sector at this time. I really do value and appreciate that. So um, as Trevor said, my name is Dave Williams. I'm the service manager for Torvine Youth Service. I'm a council member of the Education Workforce Council and I'm the current chair of the Principal Youth Officers Group, which is a subgroup of ADU for those of you that have not heard of it. I've been involved in a variety of leadership roles for over 20 years at the age of 17, setting up a voluntary youth club, which is still running today, which is quite amazing. Um, I enjoy watching sport, any kind of sport, um, and going out for long walks when I can. And I will openly admit to having a concerning reliance on coffee to get through the day, but only the good stuff. Uh, When I agreed to share a perspective from the field at today's conference, I started thinking about who were and are the biggest influences in my life that have led me to believe in and value what I understand to be compassion in leadership. And I first thought of the input that those advisors and mentors have had on me over the years, the trust they've given me, uh, the knowledge, the wisdom they've um, imparted to me, more importantly, their friendship. And I will say as a side note at this point that some of the most valuable lessons I've learned as a result of being on the the, the receiving end of not so good leadership, shall we say. Um, I also then thought about role models that I've looked at from a distance, like Alwyn Jones's uh, unflappable determination to lead by example, or Martin Luther King's sacrificial belief to stand by what's it right and inspires others. The list goes on, and I'm sure you have your own. Um, I then considered some things that I've been reading, some research I've been looking into, how uh, long-term productivity is so strongly linked with the workforce feeling safe, connected and cared for. I just finished a book by Simon Sinek and I've moved on to a book by Owen Eastwood. So I'd recommend those authors if you've not had a chance to read them. But through all my reflections, what I landed on was the most important lessons I've learned have been through pursuing, sometimes craving the feedback from those that I've led. Uh, truly listening to, seeing and feeling the impact of the decisions that I've made and being honest enough to carry the can, apologise and thank my colleagues for enabling me to support them. Uh, When we first step into leadership, and this might sound like a really obvious thing to say, but we're often being leaders for the first time, whereas those that we've led have been led for a long time. So from my perspective, I quickly learned who the authority in the room was and who I needed to be listening to. Now, after all, those uh, the guys that I've had the privilege of leading, They're doing the job day in and day out. They're at the coalface and they're the leaders within the room, right? So really, that was the basis for an approach, which I concluded a servant hearted, caring approach to supporting people is by far the most effective way to build team, face challenges, grow through triumph and disaster and ultimately become the very best versions of ourselves. I've learned that if you choose to see the best in people, you will develop a vision for them. And even though they may not see it for themselves at the time, 
It will enable them to grow in confidence and capacity. And I truly believe that if those that you're leading know that you truly care for them and dare I say it, love them, that your first and foremost concern for them as people, their happiness, their family, their desires and interests, you will actually see them produce above and beyond what is expected. Now, I appreciate that this doesn't come without its challenges and at times you can feel like a punching bag. And I guess that's where your own um, visions and approaches and boundaries become all the more important. Because what I've realized is after all, not everyone buys into and connects with the value system of the organization and that has to be proactively managed. So as a team, I'm going to use a phrase um, that I've nicked most of the, if, if there's any kind of catchy phrases that I use throughout, they're stolen, they're not mine. But a phrase we often use in the team is that a value system is caught, it's not taught. So I'll just say that again, a value system is caught, it's not taught. And I'd like to provide you with an analogy, if you wouldn't mind bearing with me. So I'd like you to pitch that time where as a family, you got together, probably Christmas dinner or something like that, whipped out the whiteboard and the post-it notes and you brainstormed your three core values before discussing them as a family, amalgamating them and then creating your own vision statement for the family. Now, I would be surprised if you did do that. And if you did, maybe we could have a chat at the end of the conference. But as a family, you will know that if mom or dad come home stressed, then they just need space. They don't need to be questioned or quizzed. They just need space to be able to come down and internalize and deal with that stress. You'll know that your younger brother or sister wants to contribute to the decision, doesn't necessarily care about the outcome, but wants to feel part and wants to feel listened and wants to feel like their opinion has value. Why? Because you first and foremost spend time connecting, caring and experiencing life together. And it's through these relationships that a strong value system is caught. It is not taught because that value system is an authentic reflection of what is real in your relationships. Now, that said, though, I do believe that clarity brings peace and that everyone knowing where they stand, what's expected of them and how to express themselves is helped by a clear set of visions and values and a sense of direction. So stating values in and of themselves is not an issue. But what I've learned over time, that if values don't come from that authentic reality and aren't proved day in, day out, then they actually become divisive, a point of contention. And rather than inspiring growth, they become a stick to beat you with. Therefore, I believe it's our roles as leaders to embody these values, demonstrate the behaviours. And often we need to bring the team back to that through things like planning meetings, training, etc. But actually, the most important thing is the way that we behave day in and day out in embodying these values. So what does that look like for us as a youth service? So if for a moment, I'll just draw your attention to one of the key values in youth service, and that is that uh, relationships we build with young people are voluntary and meaningful. They engage with us because they want to. And those relationships carry many of the hallmarks you would expect from the positive relationships you have in your personal life. Now, when I say many of the hallmarks, I don't mean that there's a blurring of those professional boundaries and that there's a loss of sight of the balance of power and the responsibility that ultimately lies with the adult. But we do need to get close. And when we get close, it often comes at a cost. We get hurt. We get worn out. We can suffer from compassion fatigue if we're not careful. And I'm sure everyone in the room will know that one young person that just pulled at your heartstrings that you contemplated adopting slash um, abducting just to give them some safety and happiness and warmth. Now, this isn't always the day in day out experience, but as someone leading a team of youth workers, I've always felt that this is a good place to start when building systemic well-being systems within the organization. I've always enjoyed hearing the advice that our youth workers give our young people when going on DV expeditions. And that is that we'll walk at the pace of the slowest member of the team, not forge ahead on our own. That way, everyone's chances of success increases tenfold. So I want the youth workers I support to be able to support the young people as well and as effectively as they can. 
So we first and foremost must model this as a team with each other. Otherwise, there is no way we can fully and sustainably offer that to the young people we support. So as a team, we've uh, stolen the commonly used phrase when working with young people affected by trauma, which is we connect before we correct. Now, we're not looking to correct anything in each other's behaviours per se, but we certainly want to connect relationally before we look to do business. So we prioritise spending time together, hearing about what's going on in each other's lives, both personally and professionally. We spend time unpicking what our views and values are in relation to something like open access youth work versus targeted youth work. We talk about potential blind spots and what could influence our own behaviours. This is done through team days, team meetings. We have reflective practice sessions. We have one-to-one supervisions, both managerial and non-managerially. We have group supervision sessions and we have evaluation sessions. And the common theme throughout, I want to hear you, I want to connect with you, and I want to understand how I can support and relate to you. I'm constantly telling my colleagues to go and grab a coffee with someone that they don't work with regularly. And yes, that it does classify as work time. And if as a team we can model this with each other, then the direct benefactors of this will be the young people we support. I'm constantly encouraging the team to talk about each other behind one another's backs. I'll just let that land. As people, we don't always relate to each other in the same way. Personalities clash. You're, you're screaming extroverts and you're pained introverts. Just don't sort of share the same worldview. But what we can do is we can commit to having a perspective of each other that is steeped in choosing to see the best in one another by being kind, thoughtful and considerate and how what we communicate will land on those around us. Within the safety of the team, I might need to bounce some thoughts of someone I'm closer to before talking to the person that I really need to speak to. I don't want to cause offence and upset. You know, I don't want to um, I don't want to hurt anyone. Um, so what I need from my colleagues is, is the help to carefully and compassionately package how I need to connect and what I need to say with what Simon Sinek refers to as the circle of safety, that this can be done because we trust each other. We know we have each other's best interests at heart and we know we share the same values and visions. And I've found that establishing this does take time in an ever-changing world in one sense. External pressures ever flow, budgets change, new team members come and go, strategic leadership changes, etc. So a commitment to coming back to those connecting relational activities is vital. However, amongst all those changes, though, I believe that as a leader, we're the ones that offer consistency um, and become the stronghold for the values that connect us throughout. And it's been said throughout the day, the importance of... Um, Self-care is vital in being able to do that. Uh, in the early years of uh, leadership, I, I mistook decision-making as being nailing your banner to a post. But over time, I've learned that often as leaders, we have uh, stand in what I've heard called the, the tension zone. And this is where two or more seemingly opposing principles or views exist, apparently contradicting one another, but each as valuable as the next. Freedom, flexibility, innovation, self-directed growth, all key indicators of a mature functioning team along with accountability, control and direction. And I believe it's our role as leaders to ensure that we don't become polarised versions of any of these. With unlimited licence, creativity blossoms, but without control and accountability, no one knows what anyone else is doing. With strong direction, things are predictable, tried and tested. But without innovation, people's spirits are crushed and without risk, there is no growth. Often I found that colleagues lean more towards certain principles or approaches and therefore then it becomes our job to represent the other side as it were and to build empathy and understanding within the room. And also, I think it's important as a team that the worrying, um, it, it becomes a worry when we start to all see things in the same way and the grumbling stop and the disagreement stops because challenge and opposition are essential 
in your pursuit of excellence and an environment in which we disagree well is what we need to create. And it's been my experience that the best way you can nurture this is by modeling it yourself through being vulnerable and honest. Uh, another phrase that I've stolen is that as a team, we encourage one another's strengths and cover each other's weaknesses. In the same way that we need to position ourselves to grow into the fullness of our capabilities and skills, we also need to ask for help and support from others when we're not so skilled. If as leaders we can do this, we create an environment in which discussing failure and weakness is acceptable, safe, and where we land is we actually recognize that it is vital to ensure a healthy and functioning team. I've never been somebody that's really bought into the idea that it's okay to be one person in work and someone else outside. I truly believe we are the people that we're supposed to be. And if we create an environment in which we can be authentic, in which we feel connected, accepted and loved, we create a team that will walk over hot coals and go above and beyond for the young people we so admire and support. I am drawing to a close now. So I do sincerely hope that if I've said something today that's helpful and encouraging um, and I've given you something to think about, then great. If I've said something that resonates with you profoundly, I'd be surprised. And if I've said something that you vehemently disagree with, then wonderful. Let the debate go on. Uh, just a personal note for me, really. I feel very privileged and blessed to work with the people that I do. And I often think, when am I going to be caught out and getting paid for this? I love the job and I love the people. And I genuinely treasure the opportunity to grow and do life with them. You know, after all, I love the phrase that if we find a job with people we love, we'll never work a day in our lives. So I really appreciate your time. I thank you for listening. Um, if you don't want, if you do want to put this to the test, um, I would encourage you to speak to my team, not me, and they would give you an honest appraisal of everything I've said and whether or not we're there or not. But I really appreciate the opportunity. Thank you for having me. And back over to you, Trevor. Thank you. Thank you very much, David. Um, lots to lots to take on board and lots to take out of that. Connect um, before we correct is uh, is certainly something that I'll be uh, taking forward from um, from that uh, presentation. Okay, um, moving on to um, to Gail Gail Shenton, who, as I said earlier, is the head teacher at the school Gunrav Gumrai Castellnev. Gail will be presenting through the medium of Welsh. So, Gail, Croeso'ch Mae rai honnwch chi yn adnabod fi fi'n sewr a rai eraill ddim yn gwybod pwy i fi, felly byddai'n dechrau heddiw wrth gyflwyno fy hunan i chi. Gan obeithio, fy mod i'n gallu trosglwyddo a rhannu gyda chi rai o'r pethau a'r egwyddorion a'r profiadau sydd wedi cefnogi fi yn fy ngyrfa i geisio um, cefnogi eraill a chefnogi fy hunan ar hyd y ffordd. Rwyf wedi cael profiadau amrywiol fel athrawes a fel arweinydd ysgol. Dechreuais fy ngyrfa yn ysgolon las, um, wedyn yn symud i ysgol telerun, um, yn sefydlu a chydweithio um, gyda tîm arbennig i sefydlu ysgol yn y gymuned. Es i allan wedyn i weithio i'r awdurdod, ac yna yn mynd nôl fel arweinydd cyfnod sylfaen i ysgol trybanos. Yna mynd yn ddirbrwy yn Ysgol Saesneg yn, yn Ardal Abertawe, mynd yn bennaeth o fyna secondiad fel pennaeth i Ysgol Felindre ac yna i Ysgol Llwynderw yn y Mumbles. Ers hynny, rwyf wedi bod yn gweithredu erbyn hyn am bedair mynedd yn Ysgol Castellnydd fel pennaeth. A mae'n arreswm pam mae 
na ddau berson fyna yn dylallaw ac yn helpu gilydd, achos mae'r llwybr rwy wedi bod arni yn sicr wedi um, dibynnu ar bobl eraill ar hyd y ffordd a'u profiad a'u cefnogaeth. Um, rwy'n fam, uh, rwy'n athrawes, rwy'n, rwy'n wraig, yn dyfa, ond hefyd mae gen i egwyddorion cadarn sydd yn perthyn i fi fel person sydd wedi adeiladu trwy mywyd yn dyfa, rwy wedi bod yn ffodus iawn yn y teulu, um, mae dad yn lôr a rwy wedi meddwl tipyn am beth cafwyd ei wneud yn gynharach heddiw, mae'r egwyddorion o weithio'n galed o um, bod yn rhyw i bwy ydych chi yn aros gyda fi o herwydd y profiadau cynnar yn, yn fy mywyd, ac hefyd wedi cael y fraint mewn ffordd o gael cymaint o oedolion sydd wedi cefnogi fi ar hyd y ffordd mewn gwahanol ffyrdd, a bydden nhw efallai ddim yn sylwi'r effaith maen nhw wedi cael ar fyngyrfa am ar egwyddorion sydd gen i erbyn hyn yn fy ngwaith fel arweinydd. Rwy'n berson sydd yn, um, wel, ein medrima efo, rwy'n, rwy'n gweld syniadau ac yn hoffi meddwl am y dyfodol yn well na beth mae heddiw. Rwy'n gobeithio fy mod i'n berson positif, ac wrth wynebu her, rwy'n rhywun gobeithio sydd yn dewis cam i ymlaen. Ac wrth glywed y pethau sydd wedi cael eu dweud yn barod heddiw, rwy'n gobeithio fy mod i'n gallu um, rhannu gyda chi y pethau sydd yn cefnogi fi gobeithio i, I fod yn arweinydd sydd yn dystyru, fe sy'n dystyriol. Um, rwy'n credu fy mod i'n nitho da yn adnabod fy hunan, rwy'n adnabod fy, um, fy ngwendidau yn haws y fallai ac yn sylweddoli fy mod i'n gallu bod yn niwstans i rhywun, rwy'n berson gredigol, uh, rwy'n berson sydd yn gallu bod yn aniben, yn didrefn, rwy'n aml yn hwyr, ond gobeithio wrth i fi adnabod y pethau hynny, rwy wedi gweithio arni nhw ac eisio gwella. Nawr, y reswm rwy'n siarad am y pethau yma er mwyn yw er mwyn i chi adnabod fi a gweld y llwybr i fod yn arweinydd dystyrol. Rwy'n ceisio gwella fy hunan ac yn hynny yn gobeithio gwella eraill ac yn cefnogi eraill i ddatblygu ei hunan ac yn dal ar i'r syniad hynny ein bod ni i gyd pob un ohono ni yn gallu bod yn well y fori. Fel wedwyd yn cynharach, os ydyn ni yn wneud camsyniadau, mae hynny'n iawn a wedyn wrth ysgu o'r camsyniadau hynny mae pethau'n gwella. Sawl blwyddyn yn ôl bellach nawr, rwy'n ni'n sy'n dwli darllen. Sawl blwyddyn yn ôl, es i i heion wai, ac yn sydyn fe welais i llyfr, gwelais i llyfr ar y sylff, llyfr bach melyn, pum te cynog i brynu'r llyfr, a ddim yn ystyried y fallai fel byddai'r llyfr yma yn dylanwadu ar fy arfel, arfer fel y thrawes, fel person, ac yn sicr fel pennaeth. Um, the fish philosophy yw enw'r llyfr, a rwy'n ymwybodol iawn bod Mark wedi bod i Seattle, Mark Isherwood, a wedi cael profiad go iawn o'r um, meddylfryd yma. Y ffocws yn y llyfr yw bod chi yn emosiynol bresennol yn eich gwaith, yn union fel sydd wedi cael ei dweud yn barod, bod chi'n ystyried pobl eraill yn rhoi clystydd i nhw ac yn cefnogi nhw. Y peth arall yw bod chi'n chwilio am y cyfleoedd yna i fwynhau eich gwaith, yn chwilio am y cyfleoedd yna i wneud pethau positif, bod chi'n garedig i eraill, ac wrth i chi fod yn garedig i eraill, i chi'n bwydo chi'n chi. Mae'n hynanol mewn ffordd, ond wrth i chi fod yn garedig i rhywun arall, i chi'n bod yn garedig i chi'n ac yn olaf, yr elfen yma, bod chi'n gallu dewis eich agwedd, 
mae hynny'n gallu bod yn rhywbeth pwerus iawn, yn enwedig fel arweinydd. Fel y dweudrwyd yn y cyfrwyniadau, um, we are the weather yn dyfe, ac dyna beth mae'r elfen yn cyfeirio ati. Mae'n bwysig yn bod ni'n dewis ein agwedd, ac yn ymwybodol iawn o fel mae'n effeithio ar eraill. Um, wrth weud y pethau yma, mae'r llwybr at arweinyddiaeth wedi bod yn un sydd wedi bod lan y lawr. Rwyf wedi gwneud i siom, um, ac angyfiawnder, efallai weithiau yn dyfe fel i ni gyd yn teimlo mae fel yr ystethod. Ond, wrth wneud hynny, rwyf wedi datblygu hwtnwch y gallu na i gam i mlan, i beidio cymryd rhywbeth yn bersonol, i, wella, I edrych ar fyhunan, i wella ac yna datblygu eto. Mae'r pethau, mae'r cyfleoedd yma, y profiadau yma, wedi arwain gobeithio at y person rwyf wedi datblygu i fod erbyn hyn, a gobeithio y reswm rwyf wedi cael y gwahoddiad heddiw. Yn y ffaith fy mod i'n gwneud fy ngorau, er rwy'n siwr fy mod i ddim yn llwyddo trwy'r ymser, i fod yn rhywun sydd yn arwain gyda thosturi. Um, rwy'n gallu, fy gwel, yn y llun cyntaf yna, rwy'n gallu dal ar yn dyn ac arwain a cymryd yr um, penderfyniadau anodd yna. Ond, mae meddwl cymaint yn fwy, os ydw i'n gallu dod â phobl gyda fi, cefnogi nhw ac wel nhw'n datblygu a dringo gyda fi. A wedyn yn y llun olaf, mae cydweithio gyda rhywun wel dyna'r pleser mwyaf, achos wrth, wrth cydweithio a datblygu ethos o gydweithio, gallwn ni deimlo'n ddiogel, gallwn ni wybod ein bod ni'n saff yn y pethau os yn ei ynnyd cymsyniad, mae rhywun yn mynd i fod yn gefn i ni. Fe fydd rhywun yn um, camu mewn pan fydd angen. Ac felly, dyma rwy'n gweld fel un o'r elfennau allweddol wrth arwain gyda thosturi. Cefnogi eraill dod ag eraill gyda chi, ac yn hynny teimlo'n saff y hunan. Mae safona uchel yn amlwg yn bwysig yn yr ysgol, gallwn ni ddim ac ysgoi'r angen i sicrhau bod y plant yn derbyn yr addysg o'r safon uchaf. Ond os ydyn ni'n mynd i fod yn thosturiol, mae'r rhaid ein bod ni'n realistig yn ein disgwyliadau ni. Gallwn ni ddim a disgwyl i rhywun sydd er enghraifft, fi wastad yn defnyddio tra'n siarad ar plant, um, os ydy plentyn wedi bod yn tŷ a mae'r ci yn anffodus wedi marw dros nos a maen nhw'n dymiwn yn ei dagre yn y bore, wel mae'r disgwyliadau ar gyfer y plant yna yn wahanol a mae'r un peth yn wir i staff ac i bobl sydd yn gweithio yn ein sefydliadau ni. Mae bywyd yn digwydd i bob un ohono ni ac er mae gen i safona uchel iawn, Rwy'n ail edrych ac yn ail ystyried y disgwyliadau hynny yn aml, bron yn ddyddiol, yn dibynnu ar yr hyn sydd yn gwnebu fi a nhw. Ac wrth wneud hynny, rwy'n gallu teimlo'n well yn fy hunan, a gobeithio yn gallu anog eraill i teimlo'n well. Mae eisiau'r safonau, ond eisiau bod y disgwyliadau yn realistig, er mwyn cynnal yn hunan. A hefyd cynnal plant yn dyfe, Os ydyn ni'n disgwyl iddyn nhw bob dydd i fod yn as yr enog, wel maen nhw'n mynd i ddimlo'n siomedig lot fawr o'r ymser. Os ydyn ni'n disgwyl iddyn nhw wneud i gorau nhw ar y dwarnod hwnnw yn sgil beth sydd yn mynd ymlaen, wel ni'n gallu tymlo'n well. A fi'n credu bod y diagram bach yna, mae hwnna wedi bod bach o rhyw leitbyl moment wrth bod fi wedi bod yn rhannu a siarad gyda staff yn yr ysgol. Um, hefyd, fi'n credu, mae'r elfen 
o ceisio datrys problemau yn un pwysig, bod ni'n cydweithio gyda'n gilydd i geisio camu yn y cyfeiriad sydd yn symud ymlaen yn hytrach nag aros yn er um, elfen y lle mae'r problemau yn tyfu yn dyfe. A mae hwnna'n cydweithio gyda beth wedi'i dyn gynt yn y bore. Um, mae'n rhoi'r i weld problemau, ond mae'n rhywbeth eithaf um, trawsnyweidiol i weld yr um, datrysiad i'r problemau hwnnw, gan gynnwys pob un, rhoi llais i bawb, a eto mae'n helpu pobl i symud ymlaen. Mae ethos yr ysgol ar gweledigaeth yn amlwg yn um, allweddol yn unrhyw beth byddwn ni'n neud, ond fel pennaeth sydd yn ceisio bod yn, dystyr, yn dystyriol, rwy'n gweld rôl yr athrawes ar athro ychydig fel bod yn self-employed, a'n rôl i wedyn yw i sicrhau bod gyda nhw'r um, cefnogi nhw, pwyluson y sefyllfaedd nhw a grymuson nhw, ac os ydyn ni'n gallu wneud yn sewr, wedyn pan maen nhw yn mewn i'r dosbarth bod gyda nhw'r pethau yn ei toolbox nhw sydd angen arni nhw. Wel wedyn maen nhw'n gallu cair drws a maen nhw'n gallu mwynhau i dysgu nhw yn gwybod bod nhw'n gadarn yn y pethau maen nhw'n neud, maen nhw'n gadarn yn yr awyrgylch a maen nhw'n gallu mwynhau i gwaith a sicrhau safonau uchel ar yr un pryd. Ac yn hynny, yn ymddiried ynddyn nhw, mae'r elfen o ymddiried yn un diddorol iawn yn diwedd, os mae'r plant yn ymddiried ynddo ni fel arweinwyr, yn enwedig y pennaeth, mae'r staff yn ymddiried yn o fi fel pennaeth, mae'r gymuned a'r llywodraethwyr yn ymddiried yn o fi fel pennaeth. Ond mae bron yn ddyletswydd felly fy mod i yn ymddiried yn y staff, yn y plant, yn y gymuned i wneud y pethau iawn. Ac os ydyn ni'n gallu tyfu'r ymdeimlad yna, o ymddiried yn ynggilydd, wel, fel mae'r sleid yn dweud, hwnnw sydd yn sicrhau bod ni'n gallu bod ar ein gore, trust breeds magic, pan i'n ni'n teimlo'n ansicr, um, pan i'n ni ddim yn teimlo'r gefnogaeth yna, pan i'n ni'n teimlo'n unig, pryd hynny fi'n credu mae Iselder yn dod, mae um, hunan fyfyrio yn mynd i'r eithaf, ac felly mae'r ymddiried yn y gweithlu, yn y bobl sydd yn gweithio gyda ni, yn allweddol i fi a gobeithio i'r pobl rwy'n gweithio gyda. A wedyn mae'r elfen yma o gydbwysedd. Fel arweinydd, mae'n allweddol fy mod i yn gallu gweld y darlun cyfan. A mae'n anodd ar y degau, ond rwy'n credu bod dal ar i'r pethau pwysig bod yn barod i wynebu'r sialenj ond cynnal y perthynas, yn sicrhau yn bod ni'n gallu delio gyda newid mewn ffordd cadarnhaol, a sicrhau yn bod ni'n gallu cefnogi pobl trwy'r newid hwnnw, a weithiau mae eisiau dweud na, weithiau mae eisiau um, cael sgwrsanodd gyda rhywun, er mwyn sicrhau yn bod ni'n nôl ar y llwybr cywir, y llwybr ni wedi cytuno arno fe, ond wrth wneud y pethau Anodd, i ni'n cadw pethau'n fwy hafal. Mae anwybyddu'r pethau anodd, diwedd ddim yn helpu'r sefyllfa yn yr ysgol, ac mae'r mae rhaid wedi'n cadw'r cydbwysedd yma. Mae'r holl pethau rwy wedi siarad amdani nhw mor belled yn arwain wedyn at gwareddu gweledigaeth personol ac ysgol gyfan. Mae adeiladu tîm yn allweddol. Tîm sydd yn dod i pobl a phlant yn enwedig wrth rhaid popeth, 
ac mae hynny yn gallu sicrhau ein bod ni'n teimlo ein bod ni'n perthyn. Mae sicrhau cyfleoedd cyfartal yn allweddol os ydyn ni'n edrych ar ôl pawb. Gallwn ni ddim, rwy'n dadle, gallwn ni ddim y fod yn dystyriol, ond i bai bod ni'n edrych ar ôl pob un. Dim ots pwy ydych chi o lech i'n dod, mae'n angen rheidiol ein bod ni'n sicrhau llais a chyfle i bob un, ac yn hynny yn gadael i staff teimlo ei bod nhw yn bwysig a phlant. Um, rwy wedi gwneud i her wrth i ni geisio um, cyflwyno gwyledigaeth a ethos sydd yn dystyriol. Wrth i ni um, ceisio gwreiddio strategaeth arferadferol yn ein hysgol, yn hysgol llybiau sy'n flaenorol, um, a'r elfen o fod yn garedig i'n gilydd. Roedd y cyfryngau wedi gafel yn y syniad yma ein bod ni'n ysgol oedd yn dystyriol y dreid y gwir ac yn gyredig a ddim yn gweiddi ar blant. Ac un o'r pethau mwyaf anodd ar y pryd oedd y ffaith bod y cyhoedd yn galw'r staff. Yn, um, oedd lws women wedi dweud bod staff yr ysgol yr athrawon, they were weak, they obviously have no control um, and they need to take charge. A fyddwedodd Cate Garway, mewn cyflwyniad gyda fi, truly you need to scare them isn't fear a tactic that um, teachers use. A byddwn ni ddim yn dymuno bod yn y sefyllfa yna yn fyw ar y teledu, ond fy ymateb ar y pryd oedd absolutely not, achos mae'n Ddyletswydd arno ni fel y thrawon ac fel arweinwyr i sefyll lan dros ein gilydd a'n plantni a bod yn garedig i'n gilydd, mae'r gyd yn lle anodd, does dim rhaid bod ni'n neud yn y nodach. Rwy'n credu, oedd y profiad yma gyda'r um, <laughs> her gwynebon ni wrth ceisio bod yn garedig a gwreiddio hawliau plant, wedi gwreiddio yno fi er angen i ni dynnu at gyd dynnu at yn gilydd fel pobl proffesiwn a chymuned, i um, fod yn garedig, i ystyried eraill. Ac yn hynny, rwy'n credu bod y cwriclwm sydd yn greadigol yn sicrhau ein bod ni, y cwriclwm newydd yn rhoi cyfle arbennig i ni fwynhau ein gwaith yn fwy, i fod yn fwy dystyriol i'n gilydd ac um, arbrofi. Yn ddiogel, yn gwybod bod gyda ni caniatad gan y llywodraeth i fwynhau ein gwaith ac i beidio creu heiniau diangen sydd yn gweithredu yn erbyn ein lles. A wedyn yn amlwg rwy'n mynd i symud ymlaen ymgloi at lles ein gilydd. Yn yr ysgol yma ac yn nifer o ysgolion dros Gymru a Phrydyn, mae'r um, egwyddorion sydd yn perthyn i'r maith, nurturing, yn ymwneud a phlant. Ond Rwy'n credu byddwch chi gyd yma heddiw yn cytuno bod yr egwyddorion yma yr un mor bwysig i'r oedolion sydd o fewn ein sefydliadau ni. I ni yn ystyried fel mae plant yn dod at tasgau newydd, mae'r rhaid i ni ystyried fel mae oedolion yn dod at tasgau newydd a'r her newydd cyflwyno cwriclwm. Mae'n bwysig bod ni'n ystyried ble ma rhywun cyn bod ni'n camu'n mlaen. Um, I ni'n meddwl, i ni'n dweud fyna, um, all behaviour is communication. Well, mae'r un peth yn wir i oedolion. Os mae'r oedolion yn slymor drws ac yn cerdded mewn gyda'u pen nhw lawr, y cwestiwn pwysig yw pam. Ni'n meddwl am y plentyn i ni'n mynd draw, ni'n gofyn chi'n iawn beth sy'n bod gallai wneud unrhyw beth, 
a os ydyn ni'n mynd i fod yn arwain, arweinwyr dosturiol, mae'n rhaid bod ni'n neud yr un peth i'r oedolion. Mae'n rhaid bod ni'n um, gwireddu'r egwyddorion yma o maeth i'r oedolion hefyd. Mae'n her, ond mae yn tal i ffrwyth. Ges i gyfle sawl blwyddyn yn ôl i fynd i Affrica. Ac roedd y profiad yma wedi unwaith eto tanio yno fi y cysyniad cyn lleied sydd eisiau arnoch chi i fod yn hapus, i fwynhau eich gwaith, i gyflawni ar eich gore. A rwy'n dod nôl i hwnnw yn aml yn yr ysgol yn fy ngwaith, bod ni ddim yn creu heinau o bethau sydd yn ddiangen. Bod ni'n cyfnogi'n gilydd i wneud y pethau bach, ond i wneud nhw'n iawn. Ac i ddal ar i'r pethau pwysig, wrth ceisio peidio gadael i'r pethau yna sydd yn dod trwy'r amser i dynnu ni oddi ar ein llwybr. Ac yn yn amlwg yn ystod y deunaw mis diwethaf, mae effaith Covid wedi herio ni gyd wrth i ni edrych ar y cydbwysedd sydd yn perthyn i'n bywydau ni fel arweinwyr. Mae'r gallu i fod yn hafal wedi bod yn ynoddach. A does dim ateb dwi ddim yn credu sydd yn mynd i fod yn berffaith i unrhyw un ohonom ni, ond mae'n rhaid ein bod ni'n edrych defnyddio'r gwybodau sydd wedi cael eu rhannu gyda ni heddiw, defnyddio'r strategaethau, cefnogi'n gilydd er mwyn datblygu ein gilydd i fod yn fwy hunan dosturu yn ein gwaith o ddydd i ddydd. Ar lefel personol, mae'r Academy wedi cefnogi fi yn anhygoel yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae'r gallu i fynd ar lein i feddwl tu hwnt i bethau dyddiol a meddwl yn fwy strategol um, i ddatblygu fy syniadau yn sgil y pethau i ni'n clywed gan yr arbenigwyr a'r pethau ni'n dysgu wrth yn gilydd wedi bod yn mae'n sŵnon sylu ond wrth i fi fy mewn i'r um, webinarau a'r um, profiadau trwy'r Academy, mae hwnna wedi helpu fi i deimlo'n well. Rwy hefyd wedi bod yn mynd i nofio'n y môr, yn chwilio am y cyfleoedd yma i dyfu ac i ddyfrio fy hunan ychydig i sicrhau fy mod i ddim yn gwywo dros y cyfnod yma. A mae gwin wedi helpu, mae'r camp y fan wedi helpu, ond mae'r um, Mae'r ymdymlad o berthyn yn sicr wedi bod yn allweddol yn gwybod bod yr ysgol yma yn ysgol gobeithio lle ni'n cefnogi'n gilydd a mae hynny wedi adeiladu dros amser. Ar o'n gobeithio bod heddiw yn cefnogi ni gyd i teimlo a meddwl yn fwy am fel i ni'n hunan dosturu. A wedyn, dysi ar draws rhywbeth arbennig iawn, achos mi oeddwn i'n meddwl bod fi ddim yn dda iawn yn edrych ar ôl fy hunan. Ond, um, mae'n rhoi wedi rhoi'r link yn y cyflwyniad a mae'n cyfeirio ychydig ar beth oedd wedi cael ei dweud peth cyntaf o'r yma. Ond, mae'n y TED Talk, rwy'n dwli ar TED Talks, mae un ohonyn nhw yn um, bod yr ymchwil oedd y doctor yma wedi wneud, wedi dangos bod pedwar deg eiliad yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr i rhywun. Ac felly, rwy wedi bod yn ymarfer hyn yn hunan, wrth mynd o'r swyddfa i ddosbarth, siarad gyda plentyn, darllen gyda plentyn, mae pedwar deg eiliad yn sicrhau bod yr awr nesaf yn well. Mae sefyll wrth y glwyd yn y bore, 
yn sicrhau fy mod i'n gwnebu i'r diwrnod yn teimlo'n hapusach, yn teimlo'n llai o'r um, ymdeimlad mae bod gormod i'w wneud. Felly rwy'n anoch i gyd, y fori i Gymryd 410 Eiliad i feddwl amdanoch chi eich hunain chi. Gobeithio'n eich bod wedi mwyn hair bennod hon o bodlediad yr Academy Arwynyddiaeth. Tan ysgrifiwch ar Spotify, podlediadau Apple neu Google a pheidiwch byth â cholli penod. We hope you enjoyed this episode of the Leadership Academy podcast. Subscribe on Spotify, Apple or Google Podcasts and never miss an episode.